0: Olá pessoal. Boa noite a todos e a todas. Como as quartas-feiras, nas últimas semanas, estamos aqui com o programa Contra a Mola, explorando sempre temas que podem estar ou que estão no programa de Lula para as próximas eleições. E hoje a gente está, como foi divulgado, com um tema que é muito importante, mas tem sido pouco explorado de uma forma geral nas discussões sobre programa, é, é tanto eleitoral quanto o programa do próprio PT, que são as políticas públicas para uma crescente população de idosos que a gente tem no nosso país. Né? Então, para comentar sobre esse tema, nós trouxemos aqui duas pessoas que têm bastante domínio sobre isso, apesar da perspectiva é, é, diferentes. né? Uma, a primeira delas é Maria do Carmo Guido, né? É, que todo mundo conhece dentro do PT como Cacá, é, é, como ela é conhecida por todos nós ela é socióloga, é pesquisadora da economia do envelhecimento, é coordenadora do setorial da pessoa idosa do PT de São Paulo e é conselheira no grande conselho municipal do idoso aqui em São Paulo também o outro convidado é Milton Krenich, que é um médico geriatra, que é, do, é doutor em ciências pela FM USP, né, pela faculdade de medicina da USP coordena do ponto de vista médico, ambulatório de sexualidade da pessoa idosa do Hospital das Clínicas, daqui de São Paulo, da Faculdade de Medicina, e também é professor do curso de medicina da Universidade de São Caetano do Sul, também em São Paulo. É, hoje, né, começando é, com, é, é, pela primeira vez no Contramola, a gente está é, acatando e vendo, né, a gente vai usar isso depois, depois da fala dos nossos convidados, perguntas que as pessoas podem mandar para nós tanto pelo chat do, do YouTube quanto pelo chat do, é, do Facebook. Então, as, as, acabando aí as falas iniciais deles, a gente tenta in, in, introduzir as perguntas que nossa audiência tiver é, é, intenção de fazer. A gente vai começar com Cacá, né, com a primeira fala dela, e em seguida Milton é, é, faz a fala dele. Então, Kaká, é, muito obrigado pela sua pela sua participação aqui conosco hoje e, por favor, faça a sua fala inicial.
1: Olá, boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Boa noite para o Canário, boa noite para o Milton. E eu que agradeço, Canário, a oportunidade que você está nos dando, a mim e ao Milton, para falar desse tema que é muito pouco discutido a nível de, de política, né? Ele discutido nos ambientes acadêmicos, etc. Então é uma oportunidade que você está nos dando. E eu aproveito. É, eu acho importante eu dizer. acho é, é, não, não é ainda o programa. Opa. <risos> Posso falar? Agora já voltou. Pode né? sim, pode. Tá? É, porque o programa do governo do Lula ainda não, ele ainda não aconteceu, porque todo mundo sabe que nós estamos concorrendo à eleição nesse ano, uma federação a nível nacional com seis partidos. Então, é, são seis partidos que vão fazer programa, vão fazer esse programa junto conosco. E aqui no estado de São Paulo, com... Mas quatro partidos é isso, Canário? Acho que são quatro partidos, né? é menos do que no Nacional. Então é é um programa a muitas mãos. Mas segunda-feira foi lançado, foi lançado não, foi julgado na mídia as diretrizes que o PT propõe para o programa de governo. Foi um documento muito interessante que eu até peço para que ele seja disponibilizado o link aqui, para quem quiser ver, que é um documento muito importante e que se propõe a recolocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, da da independência, do do crescimento econômico, vamos acabar com a fome, etc. Então, eu... Gostaria de falar aqui, como nós nós, já temos um programa detalhado, nós juntamos um grupo de petistas e não petistas e elaboramos um programa detalhado para a população idosa, para a pessoa idosa no próximo governo. Só que como ainda não foi lançado o programa do governo, do PT e e e dos nossos federados, nós ainda não lançamos esse programa, mas ele já está pronto. Então, eu vou vou fazer aqui, na verdade, um diagnóstico da situação da população idosa no Brasil nesse momento de crise total. Então, todos os dados, todos os pontos que são gravosos em relação à situação da população idosa no Brasil, que eu vou diagnosticar aqui, eles estão previstos no programa que a gente já fez, tá? Inclusive com questões como é, reforma da reforma da Previdência, a reforma da reforma trabalhista, que talvez isso aí seja um, uma particularidade do nosso programa, né? Então, é, a, o, o, eu não vou falar aqui... É, sobre o idoso, a situação do idoso de renda alta, que tem meios para se inserir na economia de cuidado através do mercado, porque são três os pilares da economia do mercado, do cuidado. É o mercado, é o Estado e são as famílias. Então, o idoso de renda alta tem à disposição dele um mercado de bons profissionais, boas instituições, bons planos de saúde. Então, ele ele tem disponibilidade de acesso a a esse programa de cuidado. né? E isso é é é uma economia, é uma cadeia de de negócios que, que gira e que beneficia, inclusive, é, os profissionais que estão, estão, estão em mercado, gerontólogos, geriatras, cuidadores etc. Nós vamos falar aqui, basicamente, do idoso, de grande parte do idoso brasileiro, que hoje, com essa crise que a gente está atravessando, eu diria que são 80% dos idosos brasileiros que são totalmente dependentes das políticas públicas, né? da seguridade social, da política de saúde e etc., Então, nós vamos começar a falar dos aposentados, por exemplo. 80% dos aposentados no Brasil, hoje, eles são aposentados pelo Regime Geral de Previdência, pelo INSS. E o INSS, a remuneração média dos benefícios do INSS é R$ 1.241. Então, digamos que 80% dos idosos brasileiros, eles recebem... Esse valor, que é um valor... Bom, eu não vou entrar no mérito das coisas, vou só nomear, dar os grandes números, tá? Então, e atualmente, pessoal, esse esse valor que que chega na mão da população idosa, ele é muito importante porque os idosos, a renda dos idosos hoje, ela é muito importante para a sustentação das famílias brasileiras, que nesse, nessa conjuntura de desemprego em massa, o, os idosos, eles, com essa pouca renda, eles ainda seguram os filhos desempregados, os netos desempregados, e nós tivemos assim um outro, mais um ônus resultante da, da pandemia, que foi parar nas costas dos idosos, porque os... Mais de quase 700 mil mortos, resultaram em 130 mil órfãos A maioria deles menores de 18 anos, que precisam de tutela Então os avós ainda têm esse ônus de sustentar os órfãos menores de idade Então a situação não está confortável nas famílias brasileiras Um outro dado que tem tem os idosos aposentados e tem os idosos na faixa etária de 62 e 65 anos, que é a idade determinada pela reforma da Previdência para a aposentadoria das mulheres, 62 e 65, aposentadoria dos homens. O que que está ocorrendo nesse momento no Brasil é que a reforma da Previdência foi precedida pela reforma trabalhista. E a reforma da trabalhista, ela, ela julgou no precariado, na desregulamentação total, milhões de trabalhadores. Então, o que está que acontecendo hoje é que um grande contingente de trabalhadores que atingiu a idade de aposentadoria, eles não estão conseguindo se aposentar porque eles não estão conseguindo comprovar é, contribuição. Não é? A gente, quando fez a reforma da Previdência, nos livramos da financeira financeirização total, mas acabou que ocorre uma financeirização, porque o trabalho é precário, não tem trabalho de carteira assinada, então julgou essa massa de trabalhadores. Somado a isso, ainda tem um, uma grave crise no INSS, que é praticamente assim, um colapso do, do INSS. É, hoje... É, agências fechadas, proibição de contratação de funcionários. Então, hoje nós temos ciência de que no INSS existem mais de 3 milhões de processos de pedido de aposentadoria, pensão, BPC, auxílio-doença, etc., que está paralisado para análise por causa do caos que impera lá, provocado pela atual administração. Então, tem esse contingente de, de zumbis E eles não conseguem nem se aposentar E nem trabalhar Porque já são idosos E os trabalhadores Da construção civil Trabalhadores domésticos, ambulantes, etc Eles começam a trabalhar Quantos que nós não conhecemos? Aos 8, 9 anos Então quando chega na idade de 60 anos Eles que passaram a vida toda Vendendo a força muscular De trabalho deles Eles já não conseguem trabalhar E também não consegue emprego por causa do do idadismo, que é um problema que afeta todos os idosos, que talvez o Milton vai abordar um pouco mais. Então, é é uma população de zumbis à procura de benefícios e de assistência. Uma outra, a, a outra questão que é uma questão crucial em relação à população idosa brasileira, é a questão da saúde. Todos os idosos dependem do INSS, do SUS, oh, desculpa, do SUS. E o que está que acontecendo com o SUS hoje é a mesma coisa que está acontecendo um pouco com o INSS. É uma, é uma reforma administrativa velada. No caso do SUS, é, essa, essa medida, essa emenda constitucional de teto de gastos é, desinvestiu no SUS. E tem uma outra questão importante, é que a atenção básica, que é a atenção que acolhe os idosos no Sistema Único de Saúde, ela está sendo é, totalmente transferida para empresas privadas. Então, as famosas organizações sociais. E o que, que acontece? As organizações sociais são empresas que é, visam o lucro e elas estão aplicando na gestão da saúde, um modelo de gestão que não vale para a gestão de saúde. Você não pode aplicar um modelo de gestão empresarial normal na gestão da saúde. Então, isso está isso gerando... É, é uma situação muito perversa. O que está que acontecendo com a população idosa, que a gente ouve, porque eu faço parte do movimento social, faço parte de, da ponta, o que a gente ouve é o idoso chegando no... Na UBS demora às vezes seis horas para ser atendido e quando é consulta de especialidade é mais de 60 dias que ele demora para ser atendido. E uma outra realidade dramática é que não tem medicamento, medicamentos de uso continuado para a população idosa, diabetes, pressão alta, etc. Não tem insumos, não tem fralda geriátrica, que o idoso de baixa renda não consegue comprar, porque é um preço absurdo. Então, é uma situação dramática a situação da, da saúde para a população idosa no Brasil em geral. E, é, outra, outra, outra questão, é, que é uma questão assim que... É, Foi publicada hoje essa essa pesquisa na mídia, uma pesquisa muito fundamentada, com dados muito importantes, que demonstra que 58,7% da população brasileira está vivendo hoje em situação de insegurança alimentar, média e grave, e fome. né? Então a gente pode tranquilamente assegurar que grande parte desses... 58%, 60% da população que está em segurança alimentar são idosos, porque muitos não têm condição de sair para fazer compra, a a inflação corroeu o poder de compra, etc. Então, estão passando insegurança alimentar grave. E nós sabemos que a política do atual governo... Ela transferiu, ele eliminou toda e qualquer política assistencial para a pessoa idosa e também para... Enfim, a gente não precisa ficar falando muito mal desse governo, que ele ele mesmo se desmoraliza todo dia. Mas transferiu até, até um discurso do próprio Bolsonaro numa das várias falas lamentáveis dele, de que os idosos teriam que ser cuidados pelas suas próprias famílias. O que que está acontecendo hoje? Os idosos que estão sendo cuidados pelas famílias, as famílias não têm condição, estão em um estado de vulnerabilidade social e econômica total, então esses idosos estão sendo cuidados, muitas vezes idosos cuidando de idosos, adolescentes cuidando de idosos, cuidadores totalmente despreparados, precariedade total nas habitações, que propicia violência contra a pessoa idosa, de todo tipo, aliás, esse mês é um mês de denúncia contra a violência contra a pessoa idosa, então esse ambiente propicia todo tipo de, de, de violência contra a pessoa idosa, violência física, psicológica, sexual, patrimonial, Hoje, inclusive, nas classes médias, existe violência patrimonial praticada contra a pessoa idosa. Idosos sozinhos e negligenciados é uma uma descontinuidade de bons programas de acompanhamento de idosos, programas domiciliários de acompanhamento de idosos. Idosos em situação de rua, teve uma situação emblemática aqui em São Paulo que o o Isaías, um idoso de 65, 66 anos, depois de passar a noite na, na, na rua, numa noite fria aqui de São Paulo, ele foi tomar o café da manhã no abrigo e antes do café chegar ele ele morreu na fila. Então é, é uma situação muito dramática. Então uh, o que eu tenho a acrescentar a todo esse diagnóstico esse que ele está atendido no programa que nós preparamos, que a gente vai publicar em breve, é que as diretrizes, tanto do programa é, federal como do programa do Haddad, aqui em São Paulo, a primeira, a primeira parte das diretrizes é, é um programa social emergencial. Os dois programas, o primeiro tratar de erradicar a fome, a miséria, a insegurança alimentar e dar um mínimo de assistência social e medidas que garantam uma transferência de renda e de proteção social para as famílias, e fortalecer o acesso aos serviços públicos, ao SUS e aos SUAS principalmente, e uma, uma definição de uma legislação que vai dar uma especial atenção à economia e o atenção ao envelhecimento da população brasileira neste contexto de transição demográfica em curso. Então, eu já dei o meu recado, já falei muito, e agora eu passo a palavra ao, ao companheiro Milton. Obrigado. Obrigado
2: pelas palavras, pela explanação, Cacá. Obrigado pelo convite, Canário, e todos os companheiros e companheiras, e todo mundo que está assistindo a gente. Fico muito feliz até de ver os comentários de algumas pessoas muito queridas, Paula, Maria Cecília, a Eva, muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. tá? Eu também preparei alguma, um pouco, uma fala, e eu quero que, se também não for claro, depois alguém me questione, porque eu também pensei em algumas questões baseadas na, na minha experiência, como médico geriatra, como estudioso do, do envelhecimento do campo da saúde. E eu acho que a gente tem muito a conversar, eu, Cacá, Canário, a gente pensar nisso, porque eu acho que pensar em envelhecimento não é só a saúde. A saúde não é uma caixinha isolada de todos os outros setores da nossa sociedade. E aí eu quero falar o que é envelhecer. né? Então, eu pensar o que é o envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo, gente, é o um termo que a Organização Mundial da Saúde ela lança no final da década de 90 para ser um termo mais abrangente do que envelhecimento saudável. Ser um conjunto de ideias, propostas, políticas públicas, ações voltadas não só para a saúde, e sim para a saúde, mas também para a segurança e para a participação. Então, o programa de envelhecimento ativo, eu também olhei o programa que a Cacá falou vazado do, do programa do Lula, eu não cheguei a olhar o do Haddad, mas tá lá a palavra envelhecimento ativo. Da gente entender que envelhecimento ativo não é só da saúde, sim da saúde também, porque a população idosa vai ser a população que mais vai demandar cuidados, seja de saúde, seja de educação, também a gente tem que pensar em cultura, moradia, transporte, assistência social, segurança, né? E envelhecimento ativo não é só envelhecer ativamente. É eu ter uma participação contínua em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais, espaciais, né? O direito a, a existir também. Então, envelhecimento ativo é tudo isso e mais abrangente do que estar ativo fisicamente. Então, a gente pensar em pilares do envelhecimento ativo é a garantia da segurança. Ações para promover a autonomia da pessoa idosa e ações para garantir a independência da pessoa idosa. Né? E quando a gente for falar até de neoliberalismo, do que enxerga, isso vai contra todos esses princípios de envelhecimento ativo. né? Então, eu comentei um pouco de que, para a gente promover o envelhecimento ativo, as políticas públicas, é cabe um conjunto de intersetorialidade. Então, a saúde não não atua sozinha. né? Então, o que é a intersetorialidade? é a gente tem um grupo de ações coordenadas de saúde, educação, cultura, lazer, eh, segurança, eh, assistência social, moradia, transporte, eh, habitação, eh, urbanismo, tudo pensado para promover o envelhecimento ativo. E a gente entender, então, eu falei um pouco que não cabe só a saúde, mas entender que saúde, quando a gente pensa, muitas pessoas acham que saúde seria não ter doenças, ou ausência de doenças. Mas saúde não é isso. Saúde é o que a OMS já fala e outros teóricos vão falar, que é um estado completo de bem-estar bio, psico, social. E a gente tem que entender isso, né, da, de resgatar os direitos humanos, resgatar os direitos da pessoa idosa, para garantir saúde também. Né? E aqui eu queria falar um pouco do conceito de vulnerabilidade, para falar em saúde, falar de envelhecimento e desigualdades no envelhecimento mas eu começo a falar um pouco sobre vulnerabilidade. Se eu não for claro, depois eu peço que alguém me questione. Vulnerabilidade, gente, é um conceito que a gente aprende com os estudiosos da saúde coletiva, que estudaram muito lá o começo da epidemia do HIV e da AIDS, e que se falava muito antes em só vulnerabilidade individual, que seria o risco, ou a chance, ou o comportamento do indivíduo levando ele ao maior ou menor risco de alguma doença, por exemplo, naquele caso do HIV. Mas o que esses estudiosos mostraram para a gente é que existem, além do componente individual de vulnerabilidade, existem dois componentes fundamentais para a gente entender, que é o componente da vulnerabilidade social, que é a interferência do contexto socioeconômico e cultural na, na, na vida da pessoa e no risco dela de adoecer ou não adoecer, no risco dela promover ou não promover a saúde, E uma outra vulnerabilidade, gente, é a vulnerabilidade programática. É a vulnerabilidade, daí, sendo o papel do Estado, protegendo ou deixando de proteger uma determinada população. E por que eu falei desses pilares de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade individual, social e programática. É porque a gente tem que entender esse conceito de vulnerabilidade também no envelhecimento. E que o envelhecimento, hoje, no nosso país, como a Cacá falou, é desigual. Infelizmente, a gente vive numa cidade, a cidade de São Paulo, onde a expectativa de vida no bairro de Pinheiros, por exemplo, é de 80 anos, e se a gente caminhar alguns quilômetros para a periferia, chegar em Cidade de Tiradentes, essa expectativa de vida é de 55 anos. E como que, então, a gente pode ver essa vulnerabilidade, né? Então eu vou citar alguns estudos só para mostrar que na cidade de São Paulo fizeram estudo, o estudo Sabe? mostrando melhores condições de acesso, melhores condições de de saúde em idosos de alta renda. Um outro estudo na cidade de Campinas mostrou alguma coisa muito semelhante de que idosos de baixa renda teriam piores condições e maiores problemas individuais, como queda, problema de memória, problema urinário, mostrando que o social tem interferência no envelhecimento. E um outro aspecto da desigualdade e das inequidades de saúde é o racismo. Envelhecer e cor da pele também tem interferência. E, de novo, falar de vulnerabilidade social. Um professor, um grande colega nosso, Alexandre Silva, que estuda muito questões relacionadas ao racismo e o envelhecimento, ele publicou um artigo mostrando que na cidade de São Paulo e provavelmente em outras capitais e outras cidades, existe um cenário mais favorável para o envelhecimento de idosos de cor de pele branca em relação àqueles de cor de pele preta e parda. Então, a gente tem que falar disso também para avançar sobre essas desigualdades. E também falar da desigualdade dos idosos LGBT, da população LGBTQIA+, que está envelhecendo também. E vai enfrentar, e está enfrentando hoje, seja jovem, seja de idade mais avançada, desigualdades no acesso, estresse de minoria, E todas essas camadas de opressão, né? Aqui a gente vai pensar a idade adicionando mais uma camada de opressão, mais uma camada de discriminação. Sem pensar na camada de discriminação baseada no racismo, na LGBTfobia e na discriminação também de classe. Quero falar com vocês também, porque se a gente vai pensar em em saúde e se a gente vai pensar em promoção do envelhecimento, a gente tem que falar do que é acessar a saúde, né? Então, uh, promover a saúde, e já está provado de que as melhores ações também para garantir o envelhecimento livre de dependência, né, com independência, com autonomia, estão baseados na promoção da saúde, como o Cacá falou, na valorização do SUS. Então, eu promover o cuidado das doenças crônicas, eu promover a atividade física, alimentação saudável, controle do estresse, evitar uh, cessar o tabaco, controle do uso do álcool e outras drogas. Então, isso passa pela saúde. Então, a gente tem que discutir o que é acesso, que eu falei que existem desigualdades. né? E acessar a saúde, gente, é muito além do que eu entrar pela porta de unidade de saúde. Então, acessar a saúde vai ser... Uh, eu dar um dado para vocês. A maneira como o usuário percebe a disponibilidade do seu serviço de saúde, do seu posto de saúde, vai interferir na decisão dele de sair de casa ou não. Então, para ele lá, é, medir a pressão, tomar o remédio de diabetes, fazer algum exame, isso vai ser interferido por várias questões. Seja se o posto está aberto no horário que ele não está trabalhando, seja se ele tem transporte gratuito e de qualidade para chegar na UBS, seja se ele é bem atendido, seja como a minha amiga Paula falou, se tem um remédio para ele lá, quando ele precisa, então acesso a é tudo isso. Acesso também é como ele percebe a saúde dele, e também a predisposição. né? Então, questões relacionadas, aí que eu falei, de aspectos socioeconômicos, culturais, do racismo e da LGBTfobia também interferem no acesso à saúde. E se a gente não falar disso, a gente não vai melhorar o acesso à saúde, que é por onde passa a promoção da saúde e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje são a maior carga de envelhecimento com dificuldade. Então, hoje, o que a gente quer prevenir é que um idoso ou uma pessoa ou uma idosa tenha um um infarto, tenha um derrame, para poderem viver com qualidade, para poderem viver com independência, com qualidade de vida. né? Pensando em tudo isso, também, a gente está... Então, o envelhecimento ativo, como eu falei, o envelhecimento ativo, ele é uma política do começo desse século. né? Então, No começo dos anos 2000, avaliado, discutido. E agora, nós estamos na década do envelhecimento saudável. né? A Organização Pan-Americana de Saúde, ela lança vários pilares do que seria o envelhecimento saudável, do que que ela gostaria e e incentivaria para a gente promover o envelhecimento ativo, promover a participação social, promover a independência, promover a autonomia das pessoas idosas. E eu anotei aqui, eu vou falar para vocês quais são esses quatro pilares para a gente pensar no envelhecimento saudável e na década do envelhecimento saudável. E, de novo, a gente pensar em quais são as nossas principais barreiras e dificuldades para implementar esses pilares. O primeiro pilar é mudar a forma como a gente pensa e age em relação à idade e ao envelhecimento. Então, esse primeiro pilar é, como a Cacá falou, combater o idadismo ou etarismo. O preconceito que a, a sociedade tem em relação às pessoas idosas. né? Então, todas as formas de preconceito. Então, aqui, de novo, falar do idadismo, mas falar do racismo e falar da LGBTfobia. Por quê? Envelhecimento, como eu mostrei, é ele heterogêneo. Existem inúmeras possibilidades de envelhecer marcadas por todas essas camadas de opressão. Então... Uh, a, a gente, para promover o envelhecimento saudável, a gente tem que mudar a maneira como a gente enxerga o envelhecimento e combater todas as formas de preconceito. Outra coisa que a organização pontua como estratégia para promover uh, o envelhecimento saudável é garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas. Então, a gente ter cidades, ter uh, direito à cidade, ter um lugar ter lugares, ter ação, ter inserção social, ter participação social, não ter o ostracismo, né? não ter um lugar só isolado da pessoa idosa. É para a pessoa idosa participar ativamente, né? não só economicamente, mas participar da família espiritualmente, socialmente, culturalmente, na educação, onde ela quiser, né? sem nenhum rótulo, sem nenhum preconceito. O terceiro pilar que eles elencam como... Uh, interessantes para sugerir a promoção do envelhecimento saudável nas Américas é a gente entregar serviços de cuidados integrados à atenção primária e centrados na pessoa idosa. Então, a gente entender se os serviços que a gente tem hoje de saúde, eles estão adaptados à realidade da pessoa idosa, se eles oferecem serviços adequados à pessoa idosa, se eles respeitam, se eles incluem, se eles promovem a saúde. E, por fim, um último pilar para a gente pensar no envelhecimento saudável das Américas é a gente propiciar o acesso a cuidados de longo prazo para os idosos que necessitarem. Então, seja que uh, uma instituição de longa permanência para uma pessoa idosa que precisar, que hoje, na cidade de São Paulo e no Brasil, é um cenário muito terrível para aquele idoso de baixa renda que, que vive com dependência e precisa viver num lugar desse, como uma instituição de longa permanência ou um cuidado mais especializado que não existem quase instituições públicas para acolherem essas pessoas e a gente pensar em todas essas ações, né? Eu tinha lido no, na, no programa de Lula, então falando disso de valorizar o envelhecimento ativo, aplicar esses pilares do envelhecimento saudável, aplicar o pilar do direito à cidade, o direito à moradia, né? E a superação desse neoliberalismo desenfreado, né? Porque isso está provado de que é um projeto de morte. E o que a gente tem que falar com as pessoas idosas é que o nosso projeto é um projeto de vida. Né? E o que a gente tem que falar é isso, de que se o neoliberal, às vezes ele só enxerga o final do sapato dele, do pé dele. O envelhecimento está provado que assim, o neoliberal vai chegar para a gente vai falar que o envelhecimento populacional está aumentando os gastos na saúde, vai aumentar os gastos na previdência. A gente pode discutir horas e horas, mas o envelhecimento por si só não leva, por si, só o aumento de alguns gastos. Mas é, a gente tem que entender que ah, é um envelhecimento com dependência, é o um envelhecimento com perda de autonomia que sim vai elevar o aumento de gastos. E que está provado que se a gente inven- investir em promoção da saúde, a gente vai reduzir esses custos lá no futuro. Tem um, dos, tem um dado dos Estados Unidos que fala que para cada dólar, um dólar investido, em atividade física, por exemplo, só no exemplo da atividade física, eu vou economizar 3,5 dólares e meio em uh, cuidados de longo prazo. Então, é o um envelhecimento em incapacidade, com doenças que a gente quer prevenir. Não envelhecimento. Política de Guedes, de Bolsonaro e de todos esses amigos deles é combater o envelhecimento, matar as pessoas idosas. E a gente viu esse gerontocídio na pandemia, que a gente quer promover a saúde, promover o envelhecimento promover economia de cuidado, como o Cacá falou. E a gente entender que, na questão da aposentadoria, por exemplo, as pessoas idosas não vivem num ninho vazio. né Quantas são as casas que hoje dependem exclusivamente ou mais de 50% uh, da renda da pessoa idosa? né E a pessoa idosa, ela contribui. né Ela contribui para a sociedade, ela contribui para a sua família, ela contribui com o trabalho informal, ela contribui com o trabalho voluntário, e até naqueles casos que a pessoa idosa contribui de maneira indireta, tendo, cuidando de um neto, porque não tem creche, uh, e permitindo que a pessoa mais jovem trabalhe, também gerando renda. Então, tudo isso está envolvido na economia do cuidado e, às vezes, não está sendo computado. E as pessoas acham que a pessoa idosa seria um peso, alguma coisa, mas é isso. A gente tem que mudar essa visão do olhar para a pessoa idosa. Então, eu também não vou me alongar, vou abrir para o debate, agradecer a a oportunidade que o Canário deu a nós para a gente trabalhar um tema tão importante, agradecer a fala dos colegas que que deixaram o comentário no chat e que a gente tem que se provocar, tem que refletir para pensar nisso, pensar em qual é o projeto de vida, qual é o projeto de felicidade. Porque projeto de felicidade também está relacionado à saúde. E é isso que a gente quer. É esse o objetivo que a gente quer é, almejar. Muito obrigado, pessoal. Está sem som, Canário.
0: Desculpe. <risos> é, obrigado, Kaká. Obrigado, Milton. Foram duas falas, assim complementares e muito importantes né, para chamar a atenção da gente do que significa o envelhecimento e todos esses conceitos aí que vocês falaram. Pegando aqui algumas algumas questões que foram levantadas no chat para vocês, Cacá, a a Eva Bettini pede para que você comente um pouco sobre como estão funcionando esses programas sociais hoje existentes, né? o PSF, o PAI, etc., então, ela pergunta se isso está, está funcionando, quem é que está sendo atendido hoje por esses programas?
1: Oi, Eva, querida. Nossa, que prazer. A Eva é uma companheira, é uma brilhante professora, gerontóloga, uma honra que ela esteja aqui nos assistindo. Oi, Eva, é, é, vamos falar sobre São Paulo, né? que é, uma, é, é onde eu, você e o pessoal aqui está, então, nós podemos falar que aqui nada disso está funcionando. Vamos tomar, por exemplo, o o programa de metas que a prefeitura lançou e a prefeitura de São Paulo, já estamos extrapolando, né, Canário? A prefeitura de São Paulo, o Haddad falou no no, no Roda Viva, está sentado em cima de 30 bilhões de reais e o programa de metas prevê investimentos Menos de 1% do orçamento da da prefeitura Está destinado às políticas públicas para a pessoa idosa Então, não não prevê o PAI, por exemplo Que você perguntou aí O PAI é um programa de atendimento domiciliar Que é um um programa que é importantíssimo Ele é um guardião de, de como estão como são os idosos que estão em casa, que não têm mobilidade, etc., não prevê, nem estão de investimento no pai. E o Milton mencionou, as ILPIs, que são as instituições de longa permanência, também não estão previstos no orçamento. E, então, é vamos é, não, não tem, é, não, estão sendo atendidos os poucos, as filas estão enormes, e o que a gente vê, é, eu, eu, eu como socióloga eu fico dando uns panoramas muito sombrios, mas essa é, é a verdade, Eva. É, o que a gente vê são idosos abandonados nas suas famílias, que também não têm a menor condição, eu, eu faço às vezes a reunião de algum conselho aqui, de OBS e tal, idosos em, 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 em cuidados paliativos que estão morrendo sem, sem um, um remédio para dor são é, um, um diagnóstico muito sombrio então a gente a gente como militante a gente tem a gente tem um longo caminho a percorrer para rever isso aí não é e então é lamentavelmente é, Pouco atendimento, muita fila, muita precariedade, insegurança alimentar, não tem programação de investimento nenhum. Um um centro-dia, que é um um equipamento maravilhoso para a pessoa idosa, né? O o idoso chega lá, tem cinco refeições por dia, tem transporte sanitário e tal, mas são pouquíssimos na cidade de São Paulo e todos eles com capacidade de 30 idosos, E na cidade de São Paulo, hoje, nós temos quase 2 milhões de idosos. Então, é lamentável. Desculpa, viu, Eva? Eu estou dando um panorama muito muito triste. Quem está falando aqui é o Rogério, né? Como conversamos... Lê para mim, eu estou sem sem óculos. Lê para mim, Canário, a a pergunta do Rogério, do companheiro. Rogério, ele
0: pergunta, Cacá... Como conversamos a necessidade de banir o preconceito em relação à palavra idoso? Assumir que necessidades existem especificamente para essa população.
1: Olha, eu vou oh, Rogério, eu vou transferir essa pergunta sua para o Milton, porque, Milton, antes do idadismo e da gerofobia, né, que ninguém quer... É, ninguém gosta de olhar, nem sequer olhar, porque, como diziam aquelas feministas da da década de 60, a mulher invisível, né, o idoso se torna uma pessoa invisível, antes do idadismo existe o negacionismo, né? o idoso é o outro, eu não sou idoso. Então o negacionismo, ele precede o idadismo. Então eu gostaria que você respondesse para o companheiro Rogério aí, essa questão do idadismo, do preconceito, que atrapalha né, a, a, o envelhecimento, de um modo geral.
2: Atrapalha muito, Cacá, Meu Rogério. Acho. Ah, desculpa.
0: É, antes de você responder, Maria Cecília coloca uma questão aqui também, que eu acho que junta com essa, essa questão que Kaká passou para você. E você, né, por, por, por curioso que, que, que pareça, você é um jovem médico, que estuda né, o o assunto, não só estuda, como atua né, no no laboratório na na USP, nessa questão né, do do idoso, de uma forma geral, e a fala que você fez aí demonstra isso muito bem. Como é que a a Maria Cecília fala que é preciso sensibilizar o engajamento dos adultos jovens que serão idosos, sem futuro, logo menos? Quer dizer, você... Eu sou você amanhã, né? Como falava a, a, aquela propaganda na televisão. E como é que você vê essa questão da educação dos jovens é, incluído num projeto como esse que você falou aí abrangentemente? Então complementando aí as, as duas questões.
2: Boa. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente primeira coisa é a gente combater o idadismo, né? Então como você, Canário, Kaká falaram, né? É... Se não, fica sempre o problema, é o outro. O problema é, eu não sou velho, é o outro que é velho. Então, a gente continua combatendo, apagando todos os sinais de envelhecimento, inclusive usando o termo correto, né, Cacá? Eu acho que usar alguns termos que são, entre aspas algum eufemismo, tipo, não deve-se usar a melhor idade, né? Porque isso vem de uma política muito de querer apagar ou ou trazer, abrandar alguma coisa que aquela sociedade naquele tempo considera errada a gente mostrar que isso é uma fase da vida, né? e inclusive o termo velhice, desde que não usado do termo pejorativo, eu tenho usado como um termo plural, velhices no plural, para denominar essa fase da vida, né? e a gente combater essa forma como a gente enxerga, porque isso não acontece como a Maria Cecília falou, o problema é sempre do outro, o jovem não pensa no, no envelhecimento dele, Acha que tudo bem, então, todas essas políticas de acabar com direitos, acabar com a aposentadoria, de não ter direitos trabalhistas, porque ele nunca vai envelhecer. Né? Só que né, tem uma geriatra muito famosa e muito querida nossa, que ela fala isso da morte, mas eu acho que a gente pode fazer analogia para o envelhecimento. Ela brinca né, falando que a gente tem uma relação muito pueril com a morte, a gente fecha os olhos para a morte, achando que a, gente, a morte vai fechar os olhos para a gente. Mas a morte está enxergando a gente a vida inteira. Mesma coisa do envelhecimento, né? A gente fecha os olhos, a gente... Milhões e milhões de reais e de dólares são gastos todo ano com procedimentos estéticos, com com procedimentos que às vezes não têm evidência em embasamento científico nenhum, como alguns tipos de vitamina, alguns outros tipos de procedimentos, que às vezes até alguns profissionais charlatões estimulam, gastando milhões e milhões, quando na verdade a gente já está fazendo política pública, promoção do envelhecimento ativo, atividade física, é isso. Eu acho que Maria Cecília tem toda razão. Eu acho que combater o idadismo não é só a gente falar para o idoso, a gente falar e incluir a a pessoa mais jovem. né? Então, conversar, estar junto, desde a criança, o jovem, a pessoa idosa, ter ter atividades para trazer essa educação e esse debate, inclusive, para quem é mais jovem.
0: Obrigado, Milton. Paula Poço fez aí um um comentário um pouco mais cedo. Eu acho que Cacá pode responder isso, começar pelo menos, e depois Milton pode também comentar, que é a articulação, né? quer dizer, toda a política, a maioria das políticas públicas, principalmente as voltadas para o social, elas são executadas no nível municipal, mas sempre é necessário né, uma, uma participação dos outros níveis né, da, da esfera do poder público então como é que está essa articulação Cacá, hoje, é, entre as políticas públicas é, exercidas pela prefeitura e aquilo que é, é vamos dizer assim é, é, que precisa ser articulado pelo governo federal governo estadual, enfim então depois também se Milton quiser comentar esse aspecto seria bem positivo então Cacá, por favor
1: Tá. O, o Paula, é, ela, ela mencionou, é, o Sérgio Canário, é, o programa da federação. Então, atualmente, é, a política comum que funciona nas instâncias municipais, estadual e federal é o programa do neoliberalismo, né? É a ausência de Estado, é o não investimento na área social, então é é isso e sem falar na corrupção, né? Que o prefeito ele para receber uma determinada é, verba ele tem que fazer um, uma troca troca com troco. Então, nesse momento, nos atuais governos que aí estão, nas instâncias municipal, estadual e federal, não existe troca. A única troca é a troca neoliberal. Zero. Zero para o bem da população E, e muito para o bem dos próprios governantes. O, os programas de governo tanto do Lula quanto do Haddad e principalmente do Haddad vamos falar do governo Haddad ele inclusive é, ele 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 dá como assim como chave eu vou depois publicar aqui postar aqui também a diretriz publicada pelo governo Haddad ele dá como chave da administração da gestão dele essa essa questão da interação entre, entre o governo estadual e os governos municipais. Que é isso que você falou, Paula. É o é um município é que interage com, com, a, com as pessoas, com a população, com a sociedade. Então, é, é super importante esse entrosamento das instâncias de poder. Né? Então, eu estou eu com muita esperança que nós vamos ter isso a partir do ano que vem. Hoje, É nada, é zero. Mas, a partir do ano que vem, promete. Obrigada pela pergunta.
2: Eu achei a pergunta da Paula muito boa e até perguntar, fazer um bate-bola com a Kaká, perguntar uma coisa até da da experiência dela de conselheira. né? Porque, às vezes, a gente fica lembrando só... né, Isso me fez lembrar a pergunta da Paula, de que a política né, não é só a macro-política lá do Congresso dos governos executivos, mas a gente até reforçar essa, a participação da pessoa idosa na micropolítica, dos conselhos, e né, a gente tem o conselho municipal do idoso, conselho estadual, e até perguntar para Kaká Cacá, eh, se Cacá quiser falar um pouco da função do conselho, né, em gerir o fundo, né, os fundos, né, seja municipal, estadual, ou grande fundo do, do idoso, com esses recursos financeiros, e também até o que o governo Bolsonaro fez em 2019 de tentar destituir ou destituir né, o poder do, do Conselho Federal, do, do Grande Conselho do Idoso. Quer comentar um pouco sobre isso, dos conselhos, Cacá?
1: Obrigada, Milton. De fato, o Bolsonaro destituiu. Né? É, hoje, o que tem não se compara, é nada, com o grande com a, o Conselho Nacional de Política para a Pessoa Idosa. Então hoje é nada Se você tiver o trabalho Que você nem vai ter muito trabalho De ler aquele programa Da da ex-ministra Damares É é nada É zero né? Então Na verdade É é aquilo que eu acho que eu até já tinha falado A população idosa Ela quer participar Principalmente atualmente Os idosos do século XXI Né Milton é, nós somos uns idosos que nós já estamos... É, a gente não está naquele estereótipo, naquele arquétipo, daquela o idoso arqueado de bengala. A gente está na sociedade. Então, os idosos querem participar, e eles participam ativamente do Conselho, porque é, o Conselho... É, antes do Conselho, tem os fóruns. é Uma coisa muito importante aqui na cidade de São Paulo que em todos os bairros. Aqui nós temos, eu não sei o número de fóruns, é uma falha minha, preciso saber o número, mas eu sei que são inúmeros. Só na zona leste são mais de 10 fóruns. Tem o Fórum Evelino Matarazzo, tem o Fórum Pirituba, tem o fórum aqui na zona oeste, Butantã, Pinheiros. Então, os idosos participam desses fóruns, que foram um pouco, preju- aliás, foram bem prejudicados com a pandemia porque as reuniões eram presenciais, e a gente participava daquela roda interativa com a população idosa né, do território, e era muito agradável, e a pandemia que teve que provocar o isolamento, né? a gente tinha inclusive idosos participantes de LPI, nos fóruns e tal, então a pandemia prejudicou muito, e e hoje esses fóruns são basicamente online, né, e eles são muito, tem muitos gestores né, nos fóruns, mas os idosos querem participar e participam nos fóruns, e esses fóruns são representados no no Grande Conselho, tá? O Grande Conselho, ele ele, ele tem também o que você mencionou, o, o, o fundo, né, o Fundo Municipal do Idoso, E existe uma uma determinação de que as verbas do fundo, os recursos que o fundo dispõe, eles não podem ser direcionados a projetos de de política pública continuada, tá, Milton? Eles Eles só podem ser direcionados a projetos de prazo determinado que não estejam vinculadas às políticas públicas continuadas. Por exemplo, você não pode fazer um projeto para ajudar permanentemente um centro-dia ou pai, lamentavelmente, não pode. É até bom também, que aí incentiva que o governo mantenha os seus investimentos, né? porque existem boas políticas públicas formuladas, muito boas, e que se tivesse investimento nessas políticas públicas, o idoso estaria muito bem assistido, né? Desde os núcleos de convivência, centro de dia, etc. É, CC Inter, que é um espaço intergeracional, eles existem, mas o fundo não pode participar de financiamento. Então tem que ser projetos pontuais, com, com um período curto de participação, mas que são projetos interessantes, tá? E que estimulam, né? a criatividade, projetos na área da cultura, do empreendedorismo, etc. O idoso quer participar. Eu tá? acho que eu dei um exemplo aqui né, da idosa centenária, que fazia questão de votar, é, sentadinha na cadeira de roda, ela fazia questão de votar, e aí ela rememorava né, as votações às quais ela tinha participado. Então o idoso participa.
0: É... Milton, não está dirigido especialmente a você, Cacá também pode comentar em seguida. Rogério Gomes ele levanta aqui uma questão interessante. Né? A gente está falando é, é do, da, da questão das políticas, etc., para o idoso, uma vez que você já é idoso. Né? Ele, ele comenta aqui no, no, no chat. Gostaria de falas a respeito do antes que fiquemos idosos. O ideal é chegar lá, a chegar até lá né, com dignidade. Quer dizer, é, como vocês veem a existência de uma, uma política pública, social, enfim, que nos prepare né, para uma vida longa, como a que é, as, as, a tendência né, de, de aumento da expectativa média de vida coloca? Então, hoje, pessoas com 80 anos de idade é, é completamente ativas e lúcidas é cada vez mais comum. Então, como né, você ter políticas que nos preparem para essa vida longa em que nós vamos estar, vamos dizer assim, naquilo que hoje é considerado idoso, que antes era uma fase muito curta da vida, hoje é cada vez mais uma fase mais longa né da nossa vida. Então, Milton, você pode começar a comentar essa questão Posso, que o Rogério sim. levantou?
2: Então, Rogério, eu acho que do campo da saúde, né então, de novo, né o envelhecimento de uma perspectiva intersetorial, mas no campo da saúde, eu acho que o que mais a gente pode fazer para chegar lá com dignidade... Para quem hoje ainda é jovem, ou mesmo para quem tem 60 e quer chegar nos seus 70 ou no 80 com dignidade, eu acho que é investimento em melhorar o acesso, então melhorar o acesso à saúde e promoção da saúde. Né? Então, como é que eu falei, né? Então atividade física, controlar as doenças crônicas, como diabetes, pressão alta ou colesterol, a gente fazer políticas para acessar o uso do tabaco, é, uma alimentação saudável, Claro, tudo isso precisa de política pública para melhorar o acesso. Mas, como eu falei, investimento em promoção da saúde, ele é um investimento. né? Isso vai diminuir gasto depois em saúde, em instituição de longa permanência, e isso é muito bom. né? Então, a gente pensar em promoção da saúde. Então, acho que antes que a gente né, passe de uma certa idade, a gente pensar em promoção da saúde. E isso no campo da saúde. E depois, junto, pensando em todas as estratégias de outros setores como eu falei, da educação, da cultura, do lazer, da habitação e do transporte.
0: Kaká?
1: Oi? Você
0: quer comentar um pouco sobre essa questão de como nos preparar, né, preparar a população jovem para a etapa da vida que a gente está, a gente, no caso, eu e você, né, estamos incorporados já nesse momento, nessa altura da nossa vida?
1: Olha, o, o... O Milton falou muito bem isso, né, sobre o envelhecimento ativo. O Rogério é companheiro nosso, ele também faz parte de um, um grupo de estudos, um grupo, um grupo de trabalho para política pública, formulação de política pública para pessoa idosa. Então, é uma, uma questão importante, é, é, o Milton também já mencionou, é a educação para o envelhecimento, que é uma demanda de, de muitos. É uma, é uma demanda da política dos idosos, né? É você colocar já para o jovem a perspectiva do envelhecimento, e não essa coisa que ele falou, né? tanto os olhos para o envelhecimento, para a morte, etc. Uma educação para o envelhecimento e a, intersetorialidade, a, inter, a intergeracionalidade. Esse é um, é um estímulo que nós, que tratamos de programas de, de saúde, de proteção dos a, a, a gente tem que desenvolver, a gente tem que estimular. Né? Tem, tem um programa social que chama CC Inter, que é um, são, são equipamentos sociais onde é, existe a destinação da convivência entre jovens e idosos. Então, a gente tem que estimular associações, enfim, tudo que você pode estar convivendo jovens... Eu tenho tenho aqui, vou puxar a brasa para a nossa sardinha, o canário. O partido político é é é um local de convivência intergeracional, né? Eu, 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 a gente, nós temos esse privilégio. Eu, como idosa, eu talvez se não tivesse, é, enfim, que é o partido político é um é locus de convivência minha, porque eu sou, eu sou militante. Né? Talvez na igreja, é, em, no clube, é, você ter contato com jovens e velhos, porque velho é uma palavra que é só o antônimo de jovem, né, Milton? É, jovens e velhos promovendo ações interativas, e etc. Então, é, é muito importante que o, o jovem ele, ele esteja inserido, e o velho também, num locus onde existe convivência de gerações. Né? Eu repito, as igrejas, os clubes, partido político, o que mais? que mais? A cidade, né, onde você pode participar de cultura, de espetáculos e tal, isso é muito importante para que a gente... para que o jovem se veja, se prepare né, para a velhice, porque a velhice não é a melhor idade. A melhor idade é quando você está numa melhor idade. Você pode estar aos 13 e aos 80. né? Então, depende do que aconteceu na sua vida. né? Mas é a melhor idade, ela pode ser, a a idade, a velhice pode ser uma idade boa. Se você estiver bem, de saúde, estiver produtivo, né? estiver contribuindo para a sociedade e estiver em pleno gozo das suas capacidades funcionais, cognitivas, de mobilidade, que hoje, nós, os velhos, que temos poder, temos recurso, a gente tem isso, né? Na... Nas classes mais baixas é é, é impossível, mas nós, os os que temos os recursos, a gente hoje, é isso que você falou, Canário, 80 anos hoje, muita gente, em plena plena atividade intelectual, criativa, etc.
2: Só para completar, né, Cacá, eu acho que fala que às vezes a, a gente associa o aposentado ao aposento, né? mas o lugar da
1: pessoa idosa é onde ela
2: quiser né é, então
1: aqui a dentro dela vai estar mas acho que vai ser onde ela quiser É isso aí é. obrigada é que... Rogério pelos questionamentos
2: tanto
0: Ai. é que eu e Kaká estamos aqui né Kaká <risos> <risos> é, eu acho que você falou uma coisa muito importante para gente né que que é militante do Partido dos Trabalhadores é, é que esse espaço mesmo eu acho que é uma coisa muito e, e é muito assim intensa essa convivência, né, dentro do partido entre, né, as pessoas de várias gerações e principalmente entre os dois extremos, né, nós que estamos já com uma temos uma uma longa carreira, né, de, de militância, de participação no partido nas lutas sociais e tal, e o pessoal, né, que que é mais jovem, que tem o ímpeto da, da, da natural da, da juventude de ter uma, até uma percepção de tempo diferente, né, um pouco da que a gente tem. A Maria Cecília comentou aqui uma coisa engraçada: que um local de convivência intergeracional também é o WhatsApp da família, né? Não deixa de ser. É isso mesmo, aí, Maria eu, Cecília. Todos nós temos, né? Eu tenho um grupo na família que tem, da minha mãe, que é a, a, a matriarca, vamos dizer assim, a avó aos netos dela, né, no mesmo ambiente ali discutindo <risos> várias questões. É, então, pessoal, a gente vai aí se aproximando aí do final desse desse programa que está sendo muito bom. É, eu queria Cacá, passar para você aqui uma pergunta que você mais tem condições de responder do que Milton, por razões óbvias. É, a Landim, ela pergunta qual é se, se existe também, né, antes disso. A principal proposta para os idosos aumentarem sua renda pelo trabalho no programa de Lula, né? Existe alguma coisa? Ou o que você acha também que deveria existir? E, claro, depois Milton pode. Uh-huh.
1: Aham. existe sim, existe a principal proposta, né? Existem propostas para os idosos aumentarem renda, né? É, é, educação. É educação é, para a, digital, né? Participação dos idosos na, no mundo digital, isso pode ser uma geração de renda. É, existe sim. É, se você incentivar, pro, o programa ele 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 prevê um incentivo à participação é, cultural, à é, a educação, à a formação e e a a inserção dos idosos no mundo digital. Mais para frente, o ambiente do trabalho, de um modo geral, ele vai ter que olhar para o trabalho do idoso, porque só vai ter idoso para trabalhar. né? Tem sim, Elo, eu não não sei qual é a melhor proposta, acho que não existe, né? mas que tem, tem. Tem programas para que habilitar a pessoa idosa a se inserir ou empreender ou enfim é, poder contribuir com a renda dela né?
2: acho que uma coisa que me fez lembrar também acho que, e nisso eu acho que está tá na fala da Cacá da gente começar a estudar a economia do cuidado né? e, e assim também além de, do emprego formal quantidade de idosos cuidando de idosos que vai aumentar nas, na próxima década e nas próximas décadas. Então, o idoso cuidador e também a figura de uma pessoa da família que, às vezes, deixa de trabalhar para cuidar do seu parente mais idoso, mais velho, porque não tem condição de pagar um cuidador. Então, essa pessoa, eu acho que a gente também tem que começar a estudar alguma política pública é, para inserir, porque isso também está na economia do cuidado, né? Exatamente. É, dessa pessoa, e geralmente são mulheres, filhas, noras, é, sobrinhas, que param de trabalhar para cuidar do seu familiar mais velho. Então, essa pessoa tem que estar tá inserida em alguma forma, seja de compensação ou de olhar do poder público para valorizar essa pessoa que está contribuindo, só que informalmente.
1: Milton, eu te agradeço, porque isso é uma questão que está muito presente no nosso programa, tá? É o programa de cuidar do cuidador da formação e até remunerar né existem em Portugal existe uma lei que o cuidador familiar ele tem direito à remuneração e a gente fez um a gente fez um, um, um programa emergencial de que chama é, como é que chama qual é renda renda cuidado alguma coisa assim isso está muito presente no nosso programa tá? A questão do cuidador e do cuidador familiar. Obrigada, hein, por você ter colocado Ah, isso aí.
0: É bom, pessoal. Só antes de de encerrar, a Maria Cecília fez um pouco mais cedo também aqui uma convocação, né, convocar os idosos para participar no no próximo dia 5 de agosto da Conferência Livre Livre, Democrática e Popular da Saúde. né? Cacá deve ter mais... Informações sobre esse, esse evento, né? E, então a Maria Cecília pede para que a gente é, é, coloque essa convocação aqui para todas as pessoas, principalmente dos idosos, participarem dessa, dessa atividade. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Cacá? Sobre essa conferência? Não, eu,
1: eu preciso que a Maria Cecília me envie mais informação. Realmente eu, eu não tenho essa, essa informação toda, não. Se ela. É, eu vou. Eu, eu vou deixar o meu, o meu zap, não, meu zap não, eu vou deixar o meu e-mail é, no, no, para você entrar em contato comigo, Maria Cecília, eu me interesso por isso. A única convocatória que eu, 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 estou, eu posso fazer é convocatória que vai ter, uma, mas isso aí é mais para a pessoa idosa, é uma marcha da pessoa idosa, dos idosos que vai ter no dia 15, que é o dia da da viol... contra a violência contra a pessoa é idosa, né, que vai acontecer lá no pátio do colégio. Eu preciso de mais informação sobre isso, Maria Cecília. Como é que eu faço, hein? Para que ela me passe mais informação? É...
0: Eu vou colocar o, o, o meu e-mail aqui, Cacá. Tá. mesmo. E as pessoas que quiserem também é, pegar alguma pegar alguma informação. É o material ou que for tanto de Milton quanto de Kaká é, é, podem me procurar Eu vou colocar aqui o, o, o meu WhatsApp e as pessoas podem me usar como intermediário aí entre 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 Milton e Kaká é bom pessoal então infelizmente né nós chegamos aqui ao, ao, ao final dessa conversa tão tão bacana né com duas pessoas tão tão, tão bacanas também que tem uma, uma, uma um conhecimento bastante aprofundado do tema que a gente propôs para discutir hoje né então a gente queria agradecer bastante a vocês dois é, foi uma conversa muito é, é, muito legal né muito muito boa e que é, foi, eu acho que foi muito, é, é, é muito. muita informação de coisas que a gente não está acostumado a discutir. Então, o pessoal que está nos, nos assistindo até agora, muito obrigado. Na próxima quarta estamos aqui de volta com o programa Contra Mola. É, Milton e, e Kaká se quiserem aí fazer aí uma. uma, uma um, dar um tchau aí para o pessoal, estejam à vontade. Em seguida a gente encerra a, a transmissão. Então, Cacá. Como você começou, você termina primeiro, agora. Não,
1: eu só tenho que agradecer a, a você, Canário, é, e ao Milton, que fez um, uma explanação de professor, né? Professor é outra coisa. Muito interessante. Obrigada, viu, Milton? E principalmente ao pessoal que está tá aqui, né? Prestigiando, assistindo, querendo informação, né? Companheiros e tal... Eu agradeço muito essa oportunidade de falar sobre a questão do idoso e relacionada à questão do Estado. Então, uma boa noite para todo mundo e até breve. A gente volta, né? Quem sabe? Com certeza. Tchau, Eva. Tchau, Rogério.
2: Kaká Cadário, muito obrigado. Obrigado pela troca, obrigado pela, pelas falas, pela oportunidade, acho que também obrigado a todas e todos e todos que tiveram com a gente até aqui, né? E eu acho que só fica a mensagem da gente se organizar, da gente se organizar em coletivos e falar, discutir isso. E muito obrigado né? também, Kaká. muito obrigado pela, pela noite, pela nossa conversa.
0: Bom, pessoal, então, obrigado a todos. Estamos tirando aqui o programa do ar. Até a próxima quarta-feira, com um novo encontro aqui no programa Contra a Mola. Boa noite.